0: Francisco Pinheiro, 45 anos, natural de Tortuzendo, muito perto da Covilhã, licenciado em Jornalismo, doutorado em História, tem depois um pós-doutoramento tirado em Coimbra em História do Desporto. Atualmente é investigador e historiador da Universidade de Coimbra, tem várias obras publicadas, ao todo são 11 livros ligados à história do futebol, do desporto e do jornalismo desportivo. Francisco Pinheiro é um apaixonado pelo desporto rei, uma espécie de biblioteca com pernas do futebol português. Francisco Pinheiro, boa noite, bem-vindo ao Entre Linhas na TSF. É um gosto enorme recebê-lo aqui. Como é que nasceu esta paixão pelo futebol? Calculo que seja uma paixão de criança.
1: Sim, antes de mais, boa noite e agradeço o convite ao João. Sim, como quase tudo na nossa vida, né? as grandes paixões começam em criança e, e, no caso de ser da Covilhante, eu cresci a ver, de alguma forma, o futebol do Sporting da Covilhante. Na altura, na primeira visão, está duas temporadas na primeira visão ali, em meados dos anos 80... Rui Barros passa pelo Sporting da Covilhã nessa altura e grandes jogos de futebol que vimos num estádio mítico da Covilhã que é o Santos Pinto, que felizmente agora foi recuperado porque é um dos grandes estádios históricos de, de Portugal onde onde se faz, onde se constrói um, um bocado daquilo que é a narrativa daquilo que eu tenho estudado, que é da história do futebol em Portugal.
0: E essa história do futebol em Portugal nasce quando? Quais são os primórdios dessa
1: história? Eu costumo distinguir entre aquilo que é a história do futebol em Portugal e, e o futebol português. O futebol português é aquilo que é nosso. Ah, Normalmente pergunto-me bem, mas o nascimento do futebol em Portugal, a Camacha tem uma placa em que diz aqui se jogou futebol pela primeira vez em Portugal. E é verdade, entre ingleses. A nossa essência do futebol português começa ali em finais do século XIX. Nós, historiadores, atribuímos isso a outubro de 1888, em que um grupo de portugueses, juntamente com um ou outro inglês, começaram a jogar futebol em Cascais mas a nossa narrativa, aquilo que é a essência do futebol português, começa precisamente aí, finais do século XIX, uma elite, muito ligada, obviamente, ao meio urbano de Lisboa e do Porto, e depois já a narrativa de construção. O futebol, onde é que ele ganha a sua dimensão nacional? É precisamente pela parte emocional, a construção da sua parte emocional, o surgimento dos três grandes, Futebol Clube Porto, Sport Lisboa e Benfica e Sporting Clube Portugal na primeira década do, do século XX. Também já tem mais de 100 anos. Exatamente. Uh, e é um bocadinho a partir dessa essência do, do, do início do século XX, em que depois começam a transformar os campos de futebol em mini estádios, em que algumas centenas e gradualmente melhores pessoas começam a ir ao futebol. Começam a aparecer as bancadas. Exatamente, mas é difícil de explicar este fenómeno, acho que precisamos trabalhar um bocadinho mais toda a essência do futebol português, mas a essência do futebol português também tem muito a ver com a, a narrativa que, que hoje em dia conhecemos, ou seja, é uma narrativa que vem a partir dos jornais desportivos e depois da rádio a partir dos anos 20 e depois da televisão a partir dos anos 50 e hoje em dia obviamente com o social media. toda esta hiper mídia à volta do futebol, depois também a partir daquilo que são os grandes heróis do futebol português eu costumo retomar muito a ideia daquilo que é durante 40, 50 anos considerado o melhor jogador português da nossa história que é Artur José Pereira Provavelmente a maioria dos ouvintes não sabe quem é, mas é a grande figura considerada durante a década de 10 e, de, a década, e, e o início dos anos 20 o grande futebolista português. É um avançado muito possante, é um avançado extremamente talentoso, que depois está na origem do Bolonenses, que o Bolonenses sua fundação em 1919, por exemplo. E é a grande figura, mas nem sequer temos uma biografia feita sobre ele. Depois, no final dos anos 20, Pep Uh, José Manuel Soares, que tem uma, uma estátua em Belém, uh, em homenagem àquele que era a, a grande figura do futebol português e também da Seleção Nacional, ele depois tem uma morte trágica no início dos anos 30, morre numa intoxicação alimentar, todos eles são, são jogadores amadores neste período, ele era trolha, portanto, mas era a grande figura da Seleção Nacional de Futebol e a grande figura do futebol português neste período, aliás, ele é campeão de Portugal pelo bolonense precisamente neste período dos anos 20, em que, na segunda metade dos anos 20, o bolonense é o clube mais dominador do futebol português, precisamente por causa de figuras como ele, em que depois surge o Peiroteu, aliás, a figura do Peiroteu juntamente com o Pinga, que é uma das grandes figuras do, da história do próprio Futebol Clube de Porto, na década de 30, em que também surge o próprio Peruteu, que há dias comemorámos o centenário do seu nascimento, precisamente porque é a grande figura de referência do, do futebol português naquele período da década de 30 e da década de 40, em que depois irá ser a geração seguinte do Eusébio, do Simões, do Zé Augusto, que vão ser campeões europeus, com o Torres, o Coluna, portanto, toda aquela geração. Não é? Portanto, temos que olhar um bocadinho para o futebol português um pouco, a partir das suas próprias gerações e das gerações que vão dando sucessão, digamos assim, a essa própria história. Per o teu maior goleador da história do futebol português. Sim, sim. Mas ele é, sobretudo, também encarna um bocadinho o espírito do jogador africano. Ele é branco, angolano, que vem de África para o futebol português, em que depois há uma essência do futebol português que vai buscar um pouco aquilo que é o ADN africano. O futebol português tem um bocadinho essa característica, e, mas é uma característica que tem a ver exatamente com a chegada do jogador africano ao futebol português, que traz qualquer coisa diferente, em que depois acaba o jogador português também por, no seu estilo de jogo, os brasileiros costumam distinguir o futebol europeu do futebol brasileiro entre aquilo que é a distinção do futebol poesia e do futebol prosa uma distinção que utilizou um realizador de cinema, o Pasolini para distinguir um bocadinho este futebol poesia e futebol prosa não? futebol prosa mais mais defensivo mais europeu e futebol poesia que é um bocadinho mais latino mais do sul uh, da América Latina não é? e nós tivemos um bocadinho essa essência aliás, quando olhamos para a essência do futebol português é ligeiramente diferente do resto de do, do um futebol mais nórdico precisamente porque recuperamos a essência do futebol poesia que nos vinha da África Durante muito tempo falou-se pouco de Peruteu Sim, sim. Eu acho que durante muito tempo falou-se pouco deste é futebol português. Uh, Fala-se o, o, A narrativa do futebol português é muito ditada pela ditadura do, do presente. O presente determina muito o nosso discurso. Quando hoje em dia ouvimos pessoas dizer, bem, o futebol português neste momento está num discurso muito agressivo, até quase violento, há uma enorme rivalidade, até muitas vezes excessiva, esquecemos que isso sempre fez parte de uma espécie de ADN do futebol português. Já desde a década de 10, que há alguma violência mesmo verbal entre dirigentes de presente no futebol português, as rivalidades norte-sul estiveram sempre muito presentes. Aliás, eu recupero sempre o final dos anos 70, que existe a grande rivalidade entre o Futebol Clube Porto e os clubes de Lisboa, em que é recuperado o discurso nós contra todos para criar uma espécie de identidade no próprio clube até dos próprios clubes do Norte, em relação à grande hegemonia dos clubes do Sul, neste caso, de Lisboa, a Guerra Norte-Sul, é uma expressão muito utilizada no futebol português, que hoje em dia se esbateu, de alguma maneira, um bocado a partir da própria globalização do, do Futebol Clube Porto, como representante do Norte e do futebol do Norte, mas esta essência desse discurso sempre tem presente, para o bem e para o mal. Porque, assim, se ele, de alguma maneira, tem aspectos extremamente negativos, e tem, Há uma narrativa muito agressiva à volta à volta deste género de discurso, mas queria também uma relação muito próxima do adepto. E apaixonada. Futuro, e muito apaixonada. E, e o futebol, ao contrário de outro género de áreas sociais, tem muito essa narrativa da paixão, que retira alguma lucidez ao próprio discurso, mas que traz outro género de, de atrativos. Ou seja, muitas vezes, aliás, algumas pessoas têm falado nisso, o futebol deve ser visto como uma espécie de peça teatral em que cada um tem o seu papel, mas que entra numa dimensão muito afetiva, uh, no mundo das paixões. E o mundo das paixões em si mesmo, uh, e todos nós provavelmente nesta vida que já estivemos apaixonados sabemos isso, acabamos é por entrar numa essência do ser humano que é ligeiramente diferente do do seu dia-a-dia do seu dia, -a dia normal, digamos assim.
0: Como é que o Francisco, enquanto historiador, vai recuperar todos esses dados? Onde é que vai buscar toda essa informação?
1: Grande parte da nossa, do nosso trabalho enquanto historiadores do futebol português, por exemplo, ela é feita sobretudo a partir da narrativa da imprensa. Os jornais, sobretudo finais do século XIX e depois ao longo de toda a essência do século XX, permite nos essa recuperação. Eu dediquei a minha, a minha tese de doutoramento a fazer exatamente uma espécie de catálogo da história da imprensa desportiva em Portugal, dos jornais desportivos. E só para termos uma ideia, o jornalismo desportivo em Portugal começa em 1875, através de um jornal que eu identifiquei como o primeiro jornal desportivo uh, português, que é o jornal dos caçadores. Eu recordo que a caça, a pesca, obviamente são, são, entram dentro do, do espaço, daquilo que é a área do desporto. Mas entre 1875 e o ano 2000 eu identifiquei 940 jornais desportivos em Portugal. É verdadeiramente impressionante o volume de produção de jornalismo desportivo em Portugal durante um, um período de praticamente 125 anos. Muitos deles locais? Sim, deus nós tivemos uma longa tradição de, de jornalismo desportivo a nível local e regional, não só de dimensão nacional. Eu recordo que o jornal A Bola nasce em 1945, o jornal Record, que todos nós conhecemos também, em 1949, o jornal Jogo é, é, é o filho mais recente, digamos assim, do jornalismo desportivo, que é de mil, 1985, portanto, são relativamente recentes. Mas até ao, ao surgimento do jornal A Bola e do jornal Record, no final dos anos 40, Tem alguns já exemplos? uma longa tradição. O um exemplo mais prático que eu posso ter é o jornal do jogo, quando surge em 1985, diz nós somos o primeiro jornal diário desportivo de em Portugal. Não correspondia à verdade, porque o primeiro jornal diário desportivo de em Portugal surge em 1924 reparem, 1924 é o Diário de Sport é, tem 70, cerca de 73 75 edições diárias e surge num período muito interessante que é 1924, a Organização dos Jogos Olímpicos de Paris, não é por acaso que os próximos os Jogos Olímpicos de uh, 2024 vão ser precisamente em, em, também em França e em Paris, porque há um período veramente extraordinário. O Olhanense é campeão nacional, naquele período portanto eu recordo que o Campeonato de Portugal era a grande prova nacional dos anos 20 e que vai ter o Carcavelinhos como campeão e um exemplo muito prático da grande hegemonia da imprensa esportiva nesta altura, só no ano de 1924 estão 40 jornais desportivos a serem publicados em Portugal. No ano de 1924, em que a taxa de analfabetismo em Portugal ronda os 80%, ou seja, 80 portugueses em cada 100 são analfabetos. Mas reparem, mesmo nesse período, temos um volume enorme de produção, de produção à volta do Jornalismo Esportivo. Porquê? Porque o futebol já é muito popular na sociedade portuguesa. Há imagens da Seleção Nacional de Futebol, da nossa Seleção Nacional, no final dos anos 20, na Cinemateca Portuguesa. Eles têm imagens em registro de filme em que estão mais de 25 mil pessoas a assistir aos jogos da Seleção Nacional de Futebol, nesta altura. E também jogos ao nível do Sporting Clube de Portugal, que tinha o Estádio de Lisboa, que era o grande estádio em Portugal. Eu recordo que o, que o, estádio, o estádio da Luz, ou o Estádio da Alvalade, ou o Estádio do, do, das Antas, só surge já nos anos 50, não é?
0: O Sporting que reclama mais alguns títulos de campeão nacional.
1: Exatamente, essa é uma questão... Tem que razão que o Aqui a questão, não, eu acho que não, não as devemos colocar na questão da razão ou não. Todos nós já trabalhamos este período e identificámos. Houve uma competição com o Campeonato de Portugal que surge em 1922. Eu recordo que as grandes competições em Portugal surgem a partir de uma tragédia. É engraçado que, há, mesmo às vezes em termos políticos, às vezes uma, uma tragédia. Quando olhamos para uma tragédia é quando começamos a pensar sobre ela. Aconteceu com os incêndios, agora recentemente, mas também aconteceu com o futebol português. É muito interessante. Nós começamos o campeonato de Portugal em 1922 porque perdemos contra a Espanha em 1921. A 18 de dezembro de 21, fazemos o primeiro jogo contra a Espanha em Madrid, perdemos por 3 a 1 apareceu na imprensa desportiva e na imprensa portuguesa como uma espécie de vergonha nacional e acabamos por pensar o futebol português e é a partir de que começa a primeira competição porque até lá só tínhamos os campeonatos regionais. Em 1934, o que, é que acontece para, para aparecer a Primeira Liga? que Toda a gente utiliza a expressão experimental, mas na época não se utilizava. Era, era a primeira vez que se pensava uma Primeira Liga de todos contra todos, que o Campeonato de Portugal tinha o formato a eliminar. Mas surge porquê? Porque temos a eliminação no apuramento para o Campeonato do Mundo em 1934 contra, contra a Espanha, que perdemos por 9 a 0. Portanto, resolvemos nove golos contra a Espanha, uma enorme tragédia novamente para nessa época, e a partir daí começamos a repensar o formato competitivo. Um dos problemas graves que tivemos enquanto investigadores, ainda hoje sofremos disso, e eu tenho estado a trabalhar com a Associação de Futebol de Coimbra para recuperar a essência dos seus arquivos, é precisamente isto, nós temos que sensibilizar as instituições em Portugal, com responsabilidade, quer ao nível da federação, quer ao nível da liga, quer ao nível das associações regionais, para nos disponibilizar a nós investigadores e a nossa os seus arquivos. Nós nunca podemos ter acesso, por exemplo, ao arquivo da Federação Portuguesa de Futebol, que era extremamente importante para pensar esta questão dos títulos nacionais. Só a pesquisa das, daquilo que nós, historiadores, chamamos as fontes primárias, a documentação primária, a documentação da origem... E isso é não é disponibilizado? Em geral, temos muita dificuldade em que nos disponibilizem informação que é sensível das instituições. O futebol português Recuperámos um pouco isso. Eu, a sensibilidade dos três grandes ajudou muito com a criação dos seus museus. Eu recomendo aos nossos ouvintes, eu já visitei os três museus dos três grandes. Eu sou, acima de tudo, um historiador que se preocupa com o futebol português. Normalmente perguntam-me sempre, mas qual é o teu clube? É uma expressão que se utiliza muito com os investigadores que trabalham de esporte ou, 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 ou futebol. Bem, mas qual é o teu clube? Como se isso de alguma forma me condicionasse a mim enquanto investigador para olhar ao futebol. Não é possível fazermos isso enquanto historiadores se nos acharmos historiadores, tal como os jornalistas. Eu acho que eu acho que é uma pergunta que todos nós que estamos ligados à área da investigação, sabemos isso. Eu, eu normalmente recupero muito uma história com o grande, com o saldo dos Arturo Agostinho, aliás, o auditório do Sporting Clube Portugal, o auditório de imprensa, chama-se precisamente Arturo Agostinho, porque era, ele era um confesso adepto do Sporting Clube de Portugal. E uma vez fiz essa pergunta ao Arturo Agostinho, uh, como é que ele lidava com essa questão de toda a gente saber que ele era sportinguista. ele respondeu de uma maneira muito interessante. Ele disse-me quando fazia os relatos, mesmo de rádio, em que estava o Sporting, ainda era mais isento que o próprio Sporting Clube de Portugal. Precisamente por toda a gente saber que ele era adepto do Sporting. eu acho que acontece isso um bocadinho connosco, historiadores, que temos a responsabilidade de olhar para o desporto português e, sobretudo, também para o futebol. Eu acho que devemos ser ainda mais isentos enquanto historiadores quando olhamos para o fenómeno do futebol e também, obviamente, para os três grandes.
0: Gosta mais da história do que da atualidade?
1: Confesso que sim eu confesso que eu já li milhares e milhares de páginas desportivas, de, de jornais desportivos de como o João pode imaginar eu olhei para 940 jornais desportivos de eu analisei a história de 940 jornais desportivos de e obviamente temos jornais com longa tradição em Portugal o jornal dos Suportes que nasce em 1919 vai até 1945 o jornal O Mundo Esportivo que é um jornal que nasce em 1945 sucessão do Esportes vai até aos anos 80 já para não falar obviamente dos três diários desportivos de como hoje os conhecemos começam como diários já na década de 90 e eu sou um profundo apaixonado da nossa história. Eu acho que há uma responsabilidade que temos por recuperar a nossa história. Aliás, essa responsabilidade é muito interessante, porque diariamente vimos dirigentes, treinadores, futebolistas a dizer, vamos fazer história, vamos entrar na história. Mas depois a maioria das instituições de Portugal cuida muito pouco dos historiadores que fazem a história do futebol. Eu acho que as, as nossas instituições ligadas ao futebol devem ter uma enorme responsabilidade social em valorizar essa história. A Liga de Clubes, por exemplo, agora que fez 40 anos, fez uma exposição também dedicada aos 130 anos do futebol português e eu recordo que em outubro deste ano o futebol português faz 130 anos. Eu acho que uma história de 130 anos em que se tornou claramente o fenómeno mais representativo da sociedade portuguesa no século XX e até à atualidade, eu quero que me digam se a religião, neste momento, é mais representativa na sociedade portuguesa do que o nosso futebol. Em termos do discurso público, discurso diário, discurso familiar, o que é que é mais importante para pensarmos a sociedade portuguesa, se não o futebol?
0: E é curioso porque há algumas obras publicadas sobre a história... Em que o futebol não não aparece?
1: Precisamente. Uh, mas isso. Sobre isso, a história de Portugal. Exatamente. Uh, há, há vários. Uh, temos cerca de 5, 6 histórias uh, de Portugal, sobretudo o Portugal contemporâneo, que se tem dedicado sobretudo àquilo que é a história política, a história económica, à história financeira, a uh, história religiosa, que são áreas, obviamente, extremamente importantes e, e não podemos pensar a sociedade portuguesa sem elas, como é óbvio. Mas eu acho que é muito importante criar uma agenda que também pense outros fenómenos da nossa sociedade. Uh, e o futebol é, é, é um pouco isso mas acho que isso também é esta nova geração em Portugal já temos cerca de 5, 6 teses de doutramento que abordaram o futebol português Portanto, isso é simbólico, já se começa a própria academia a preocupar com o futebol, ou seja, começa a olhar futebol, a sociedade portuguesa a partir de outros fenómenos, e o caso do futebol é exatamente um pouco isso. E isso é um trabalho que leva alguns anos, leva algumas décadas a fazer, aquilo que é criar um património de conhecimento, um património de saberes à volta do nosso futebol, que depois seja incontornável a qualquer historiador que olhe para a sociedade portuguesa do século XX, necessariamente tem que olhar para o fenómeno do futebol. Eu sei que o Francisco Pinheiro, por uma conversa informal que tive consigo antes
0: desta conversa que está aí para o ar, fica espantado, admirado, por não haver uma tese de doutoramento ainda sobre Eusébio da Silva Ferreira.
1: Sim, Eusébio. Eu, 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 não só sobre Eusébio. Por exemplo, nós não temos nenhum trabalho, nenhum estudo que faça, por exemplo, a biografia do Horto José Pereira, que para mim, aliás, uh, Ribeiro dos Reis, fundador do jornal da bola, gostava dizer que durante 50 anos foi o melhor jogador português de todos os tempos, o Artur José Pereira, que eu já falei nele, que é, é um jogador extremamente importante da década de 10 e depois até aos anos 20. O Arthur José Pereira é tão importante que ele faz uma das primeiras grandes transferências entre o Sport Lisboa e Benfica e o Sporting Clube Portugal. O Sporting Clube de Portugal consegue cativar, além de lhe pagar algum dinheiro, deu-lhe também acesso à primeira banheira de água quente que os balneários do Sporting Clube de Portugal, do estádio do Sporting, tinha. Portanto, era um jogador extremamente privilegiado, porque era um dos grandes jogadores. O Pepe é outra grande figura. O próprio Peiroteu, e o Peiroteu recuperámos, por exemplo, a biografia dele, que tinha sido uma autobiografia em 1957. Depois o Eusébio, mas não só o Eusébio, Coluna, por exemplo. Mário Coluna também era uma das grandes figuras para contar uma certa narrativa colonial, da relação entre Portugal e, e, e as suas colónias do Portugal negro aliás nunca se pensou por exemplo o negro no futebol português que é, muito, é extremamente importante pensarmos isto, por exemplo o Varela neste momento nós nunca tivemos um grande guarda-redes nos três grandes clubes portugueses que fosse negro por exemplo, o que é que isto representa do ponto de vista simbólico? O Veneno? Sim, Neno, por Sim. exemplo Uh, mas é uma exceção. Em geral, por exemplo, é, 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 por exemplo, no Brasil há um grande estudo de Mário Filho, que dá nome ao Estado Maracaná, Maracanã, que é o negro no futebol brasileiro.
0: O próprio Elton, não sendo exatamente Sim, um negro, mas. Por exemplo, é, por exemplo, por exemplo. Mas, mais é, do que moreno, diria. Exatamente,
1: mas eu acho que é muito interessante esta perspectiva. Ou seja, pensamos também a influência do negro no futebol português. O negro africano que vem e que traz essa essência do, do futebol uh, africano para o futebol português. São, são, há muitas áreas que é possível abordar a partir do nosso futebol. Aliás, outro exemplo muito interessante é aquela que é a grande transição do, do jogador português para o estrangeiro. Hoje em dia no, temos praticamente os jogadores portugueses em quase todos os grandes campeonatos internacionais e mesmo em pequenos campeonatos, mas essa é uma transição que só se faz a partir da segunda metade dos anos 80. Por exemplo, a, a partir do Rui Barros, por exemplo, do próprio Futre. Portanto, é uma transição também de mudança de mentalidade. E isso é um estudo também que era necessário fazer-se para percebermos exatamente qual foi a, a dinâmica que nos me mentiu. A grande internacionalização, por exemplo, do jogador português. É possível... É...
0: Claro que é um exercício... Muito pessoal, e mas com os dados que tem, fazer o 11 ideal da história do futebol português.
1: Esse é um exercício para mim muito complicado e era profundamente injusto enquanto historiador fazê-lo. Uh, eu tenho muita dificuldade em fazê-lo, porque uh, geracionalmente sempre houve uh, jogadores que foram marcantes uh, da sua essência. Para mim era um exercício mais simples de fazer, se pensarmos os jogadores pelas posições que desempenharam, marcaram um antes e um depois da sua posição. Eu, normalmente, eu, eu poderia fazer um exercício muito interessante. Azevedo, grande guarda-redes do Sporting Clube de Portugal, mas o Azevedo é uma espécie de bisavô do Rui Patrício. Ou seja, porque depois do Azevedo veio o Gomes, depois veio o Vitor Damas e, entretanto, chega o Rui Patrício. Ou seja, há um, há um surgimento do grande guarda-redes, de uma escola de guarda-redes do Sporting Clube de Portugal a partir do Azevedo por exemplo. Ainda Portugal. há Bento, Manuel Bento, sim, Vitor Bahia. Sim, sim, mas uh, aí, aí já estamos a falar de outros clubes, eu estava a falar exatamente da escola okay. do Sporting Clube Portugal. Manuel Bento, então é muito interessante, Manuel Bento é, representa para mim a grande escola que vem já de, de, obviamente do, do Sport Lisboa e Benfica, também de grandes guarda -reis. já vinha com o Costa Pereira, que é campeão, uh, bicampeão pelo Sport Lisboa e Benfica, que depois veio o, o Henrique, que, uh, que agora Zé foi um, o Zé Henrique, Zé veio, exatamente, que foi agora homenageado, e que depois vem obviamente Manuel Bento. Manuel Bento é interessante do ponto de vista mesmo histórico porque ele representa aquilo que é a não essência de um jogador de futebol, ou seja, o anti-guarda-redes, o jogador baixo. O Manuel Bento tem aquela capacidade de grande impulsão porque ele durante o determinado período ele vivia ali na zona do entroncamento e tinha que fazer longas viagens de bicicleta e isso reforça-lhe muito a massa muscular das pernas e isso permite também a, a sua grande elasticidade. E era um animal de competição. Era, era, era. Era. Mas, mas eu só retomando um bocadinho a essência do uhum. que eu estava a dizer, eu acho que há nomes extremamente importantes, de um 11, pensando no um 11 ideal do, do futebol português. Jorge Vieira, Jorge Vieira é capitão do Sporting Clube Portugal, aliás é o porta estandarte quando o Sporting Clube Portugal faz 25 anos, que é o grande capitão, que é um, um defesa verdadeiramente emblemático. Eu costumo uh, falar, por exemplo, de Carlos Alves. O, o Carlos Alves é o primeiro luvas pretas do futebol português, aliás o, o neto dele João Alves. João Alves vai recuperar depois, em homenagem ao voo jogando, as luvas, lua, pretas. jogando luvas pretas. Aliás, é uma história interessantíssima. Ele é o central do Carcavelinhos, quando o Carcavelinhos, em 1927, é o campeão de Portugal. Uh, e, ele, e ele conta uma história muito interessante, que é num jogo contra o Benfica. Há uma, há uma menina que se apaixona por ele, gosta muito dele, Ela tocava guitarra, era um homem extremamente bonito, e dá-lhe umas luvas lícra pretas para lhe dar sorte durante o jogo contra o Benfica. O jogo corre muito mal, ao intervalo eles estão a perder, creio por 3 a 0, e o Carlos Alves, quando vai ao balneário, Calça, vestes, pretas, Calça as vestas, uvas pretas, durante a segunda parte, e o Carcavelinho dá a volta ao resultado, que depois já acaba por ser campeão de Portugal, num jogo contra o Benfica, acaba por ganhar o jogo durante esse jogo da segunda parte, e ele, a partir desse momento, usa sempre as luvas pretas, porque lhe dá sorte. Há sempre aqui um imaginário à volta do futebol, que está sempre presente muito no, no nosso futebol. Meio campo, eu sem dúvida eu colocava Arthur José Pereira e o Cândido Oliveira. O Cândido Oliveira é uma figura incontornável daquilo que é o nosso futebol, e é por isso que lhe chama a supertaça em homenagem a ele, que é grande figura. Enquanto futebolista, não foi um futbolista verdadeiramente extraordinário, mas enquanto capitão, se tivéssemos a necessidade de ter aqui um capitão, o Cosme Damião também representava um pouco isso, e dá-no-me Museu do Sport Lisboa e Benfica.
0: Coluna, eventualmente.
1: Sim, eventualmente coluna, mas estas, penso que entre o Cândido Oliveira e, uhum. o, e o Cosme Damião eram as, as suas grandes figuras. Eu provavelmente recuperar uma, uma figura mais recente que eu acho que recupera também um bocadinho da essência daquilo que é o futebol mais dos anos 80 que é o João Pinto, o grande capitão do, do futebol clube do Porto eu acho que também um, um lateral direito mas eu acho que, que recuperávamos muito essa essência daquilo que é uma espécie de ADN dos clubes e, e, e às vezes há, há jogadores que representam um bocadinho essa essência um pouco para a frente, o Pepe, como eu já disse, o José Manuel Soares, que é grande jogador da década de 20, do, do futebol português, depois o Eusébio teu eu acho que se pudéssemos ter no mesmo período histórico, José e provavelmente estarão no céu a jogar juntos, a deliciar deus com o seu futebol. Eusébio
0: Peiroteu e Cristiano Ronaldo, a frente de ataque de Portugal? Sim,
1: seria, seria essa conjugação histórica, estamos a falar em praticamente um, os três jogadores mais representativos da história do futebol português. Uh, daquilo que é a essência mais contemporâneo no do nosso futebol a partir da década de 40, são os três grandes jogadores obviamente com o Luís Figo Luís Figo também é um, é um jogador que recebe a bola de ouro e, e com extremo, extremamente com todo o mérito mas eu penso que nas laterais, por exemplo, ter o Jesus Correia um dos cinco violinos aliás, eles começavam é, a falar do, do Azevedo quanto, como era o sexto violino por ser o, o grande guarda-reviso de Portugal naquela altura mas, possivelmente, Jesus Correia e Figo e, e ambos, obviamente, eram dois grandes extremos direitos, aliás, na própria escola desta questão de geracional do, do, do futebol português. E à esquerda também. À esquerda temos Chalana, jogadores. Futre, António o Simões. Simões, exatamente, eram os três nomes que eu tinha aqui, né? se tivéssemos a pensar os extremos esquerdos. E interiores também, temos o Travaços, o Vasques, temos Mário Coluna, portanto temos um conjunto de jogadores que jogam em zonas também nas costas dos, dos grandes pontas de lança. É infindável aquilo que é o valor do futebol português. É muito interessante porque, historicamente, e mesmo olhando para o próprio ponto de vista desportivo, nós, nós somos muito maus do ponto de vista desportivo. Eu costumo dar um exemplo muito prático. Portugal, com 10 milhões de habitantes, não somos um pequeno país, como muitas vezes há o discurso desportivo à volta disso, nós somos um, um país de média dimensão à escala europeia e temos quatro medalhas de ouro. Isto devia nos fazer pensar porque é que isto acontece. No entanto, ao nível do, do futebol, temos dois clubes que já foram campeões europeus e que dominaram em determinados períodos históricos o futebol europeu. A nossa própria seleção nacional, neste momento, é campeã europeia. E isto porquê? Porque nós trabalhámos muito bem, ou melhor, o futebol trabalhou-se a si muito bem. Trabalhou-se do ponto de vista histórico, foi-se repensando nos seus períodos mais difíceis e permite, de alguma forma, uma dinâmica que dá esta capacidade e esta força ao futebol português.
0: Faz sentido, na sua opinião, comparar Eusébio com Cristiano Ronaldo e tentar perceber qual deles foi o melhor jogador da história do futebol português?
1: Eu, sinceramente, eu, enquanto olhar histórico, eu tenho muita dificuldade, porque todos eles representaram, nas suas épocas e no seu tempo histórico, algo de essencial do futebol português. É muito injusto para qualquer um deles ou para qualquer outro jogador fazer este de comparações. São tempos históricos diferentes, são momentos históricos diferentes e depois são jogos coletivos. Portanto, em jogos coletivos eleger o melhor da história é sempre muito complicado. Mas, claramente, se tivéssemos que olhar para aquilo que é todo o património desses 130 anos do futebol português, claramente, o Zébio é o melhor jogador da história do futebol português, jogado em Portugal. Temos que fazer este ano de ressalva do que é que estamos a falar quando estamos a falar de futebol português. Não é? Eu aqui estou a falar do futebol jogado em Portugal, claramente, Peiroteu e o Zébio são as duas grandes figuras do nosso futebol. Quando estamos a falar do futebol em Portugal, ou do futebol português, de nível internacional e de escala internacional, claramente Luís Figo abriu uma porta enorme que Cristiano Ronaldo deitou abaixo e criou uma dimensão como nunca tivemos. Nós nunca tivemos um português tão conhecido a nível mundial. Nós nunca tivemos um futebolista com esta escala e com esta dimensão e isso temos, temos que agradecer, obviamente, ao trabalho, ao esforço e à dedicação que, que Cristiano Ronaldo tem tido ao longo destes anos.
0: E a história também é feita de grandes treinadores?
1: Também, também, também. Toda esta narrativa do nosso futebol tem muito a ver com isso e nós sempre tivemos grandes treinadores portugueses, mas também beneficiámos muito daquilo que foi a chegada a Portugal de grandes treinadores estrangeiros. Nós esquecemos muito isso. Nós tivemos grandes treinadores da escola portuguesa, em que temos o, o Cândido Oliveira foi um dos grandes exemplos, o próprio Tavares da Silva e depois já na segunda metade do século XX também continuámos a ter sempre o Fernando Vaz, o Pedroto, o Pedroto é incontornável, a figura do Pedroto, por exemplo, o Arthur Jorge, que depois vai ser campeão europeu e podia estar aqui a falar de outros grandes treinadores José
0: Mourinho é o melhor treinador da história do futebol português
1: ah, Sim, diríamos que sim mesmo do ponto de vista de títulos e nem só daquilo que é inovador em termos de futebol português sim, ele cria uma nova escala daquilo que é a dimensão do treinador em Portugal e do treinador português mas isso aconteceu muito mesmo historicamente. Nós tivemos José Cezabo, que revolucionou todo o futebol português da década de 30 e da década de 40. Os cinco violinos são produto exatamente disso. A chegada depois da de Autoglória, uma espécie de uh, português brasileiro, brasileiro português, Auto Autoglória revoluciona todo o futebol do Sportlich Lisboa e fica na segunda metade dos anos 50 e depois ao longo da década de 60. Aliás, e vai beneficiar muito todo o futebol português disso. Tivemos a Erikson também que fez isso. Ou seja, é na conjugação do treinador estrangeiro, dos grandes treinadores estrangeiros com os grandes treinadores portugueses, que depois temos esta, este futebol português que foi dominando a década de 60, que depois retoma no domínio da década de 80 e que depois também no início dos anos 2000 também acaba por ter um grande perdomínio mesmo no futebol internacional.
0: E com vários treinadores eh, portugueses a dar cartas eh, pelo mundo fora, Paulo Fonseca, dúvida, Carlos Carvalhal, senhora, eh, Marco Silva... Leonardo Jardim sem dúvida, temos sem um dúvida, português sem campeão dúvida. da Europa de seleção Fernando Santos é, portanto não esquecer isso
1: tem muito a ver com isto. Tem muito a ver com o processo histórico que fez o futebol português. Repara, o futebol português consegue este ano de internacionalização sobretudo a partir dos anos 90. Aquela geração de ouro de Carlos Queiroz que dá uma escala internacional à seleção nacional, mas também ao jogador português. E depois a, interna a própria internacionalização deste futebol a partir da lei Bosman também ajudou muito a, a todo este movimento de jogadores que depois acaba também por, de alguma maneira, beneficiar também a própria transferência dos treinadores portugueses. Eu acho que havia, aliás Cristiano Ronaldo falou nisso que havia uma da dimensão da, da gala da federação, que havia uma dimensão de pequenez à volta do, do jogador português mas isto tem a ver com a escala de mentalidade nós muitas vezes esquecemos a nossa grande escala a escala dos portugueses nós enquanto pequeno país da Europa já fomos colonizadores, descobrimos quase meio mundo e muitas vezes esquecemos esta dimensão nacional e esta dimensão internacional do que é o ser português e Cristiano Ronaldo representa muito isso José Mourinho também, aquela essência do somos capazes, nós acreditamos em nós próprios. Pensar grande, como Pensar dizia grande. Cristiano temos Ronaldo. que acreditar um pouco em nós próprios
0: Cristiano Ronaldo vai a caminho dos 700 golos na sua carreira e isto a propósito, esta questão que lhe vou colocar a propósito de algo que li sobre, por exemplo, os golos de Pelé. Quantos golos marcou Pelé? Não há bem a certeza. Hoje em dia, quando Ronaldo, quando Messi, quando qualquer jogador contemporâneo marca um gol nós sabemos em que jogo foi, em que dia foi, contra que adversário, a que minuto. e nos golos nos anos 60, golos de Pelé, não há bem a certeza do número de golos. Como é que isto é possível? Porque eu já li que Pelé marcou 700 golos e já li que marcou 1.200 e tal golos. Como é que é possível haver aqui uma diferença de 500 golos?
1: Muitas vezes tem a ver com a forma como o historiador ou a forma estatística de contabilizar os golos. Por exemplo, para o teu, está na lista do top 10 dos maiores goleadores da história, mas é na relação entre golos marcados e jogos os, efectuados. Jogados, os jogos efetuados. É? Por exemplo, nessa listagem dos, dos, dos maiores goleadores da história do, do futebol internacional, Pelé só está em décimo, por exemplo, porque mas os nove que estão à frente dele não são jogadores conhecidos do ponto de vista internacional, porque tem muito a ver com essa as fórmulas estatísticas com que Mas para o pesadas, Francisco,
0: qual é não? então o melhor goleador da história, o jogador que marcou mais golos na história do futebol?
1: Claramente, no meu caso, eu diria que o Fernando Peruteu, além de ser português, exatamente um bocadinho por causa disso, que é, tem muito a ver com o número de jogos jogados e o número de gols. E o tem a melhor média estatística da história do futebol internacional com 1.68 golos por jogo. Ou seja, é uma média verdadeiramente impressionante. Portanto, e, e teu que joga entre meados dos anos 30 e, e, e 1949, e também por ser português, eu acho que também devemos valorizar aquilo que é nosso. Uh, teu claramente, tem, tem muito essa, essa veia goleadora. Vamos
0: ver se Cristiano Ronaldo se pode aproximar dos uh, mil golos.
1: Sim, possivelmente, possivelmente irá, irá se, não se não tiver se nenhuma, não for grave, não por nenhuma grave, que normalmente há, às vezes acontece, e também obviamente com, com a idade. Mas... Está a
0: marcar uma média de superior a 50 golos por temporada.
1: Exatamente, mas o Cristiano Ronaldo representa uma espécie de futebol globalizado. Ele, ele já não entra muito na nossa escala nacional, porque ele já deixou o futebol português há muitos anos. Não é? Sim, é um jogador é. à escala
0: planetária. Exatamente.
1: Só recuperamos um bocadinho nosso quando vem à Seleção Nacional de Futebol, não é? que aí passa a ser um bocadinho nosso. Mas temos orgulho que seja nosso. Temos, temos, como é óbvio. Não é? Mas a, nossa, a Seleção Nacional Portuguesa é interessante porque ela ganha uma escala internacional e ela beneficia muito quando o jogador português joga no estrangeiro ou seja, quando as rivalidades entre os principais clubes portugueses entrava também no seio da própria seleção nacional, é quando tínhamos muita dificuldade do ponto de vista dos resultados quando o futebol português se internacionaliza com os seus jogadores, acaba por as rivalidades entre os clubes ser diminuídas no seio da seleção nacional e é quando passamos a ter grande sucesso em termos de seleção nacional. E isto acontece sobretudo a partir do, do final dos anos 90 e sobretudo a partir do novo milênio, a partir do ano 2000, também com o próprio Europeu de França, mas é, há aqui uma correlação muito direta entre aquilo que é a internacionalização do jogador português e depois o seu sucesso em termos de seleção nacional.
0: Havia ali algumas fraturas na seleção,
1: em muitas, virtude das muitas, rivalidades, muitas. principalmente entre os três grandes. Sim, sim, sim. É, muitas vezes as rivalidades... Dos clubes eram transportadas para o seio da Seleção Nacional. E vivia-se quase uma paz podre. Exatamente, exatamente. Aliás, é, se falamos, e eu já já tive o prazer de falar com muitos jogadores da década de 60, da década de 70 da década de 80, e eles, eles coincidem muito nisto. Havia um conjunto de rivalidades que muitas vezes entravam no seio da Seleção Nacional que vinham dos clubes, e isso era muito difícil de contornar ao nível da Seleção Nacional.
0: Joga-se também de uma forma diferente. Ao longo dos tempos o jogo foi evoluindo. Sim, claramente, claramente.
1: Mesmo do ponto de vista tático. Quando estamos a falar dos anos é 80, a falar. estamos a falar dos anos 80, estamos a falar dos cinco violinos. Cinco violinos jogavam, porque é que eles se tornam cinco violinos? Porque jogavam precisamente os cinco na frente. Ou seja, jogávamos com modelos táticos completamente diferentes, habitualmente com dois centrais, três médios e cinco avançados. Portanto, são, são modelos táticos completamente diferentes que depois vão evoluindo. Mas assim, na, na essência do jogo, ele não muda muito porque ele tem muito a ver com a preparação física do jogador mas tem sobretudo a ver com o talento e o talento, tanto no início do século XX como no final do século XX o talento e a qualidade do jogador está lá sempre, e isso não se altera pode-se alterar do ponto de vista tático, pode-se alterar do ponto de vista da preparação física pode-se alterar do próprio relevado, das próprias condições do jogo, as próprias sapatilhas uh, alteraram-se, a própria bola em si mesma é completamente diferente da bola da há 100 anos atrás, tudo isso vai alterando, mas na sua essência Há duas coisas que nunca se alteraram, ou pelo menos que eu vi que não se alteraram, que é o talento do jogador, ele está sempre presente, e depois o adepto. Porque quem torna o futebol português aquilo que é, ou qualquer tipo de futebol a nível mundial, é o adepto. É o prazer, o gosto, a paixão que o adepto tem pelo jogo. Pode ser muitas vezes pelo clube, e são duas coisas que às vezes eu distingo. Porque eu acho que há uma essência que o adepto tem que ter, que é a essência do gosto e da paixão pelo jogo ou seja, pelo futebol em si mesmo. E depois, obviamente, a, as suas relações afetivas com os clubes, que são construídas de maneiras completamente diferentes. Eu tenho uma relação muito afetiva com o Sporting Clube da Covilhã, por exemplo, exatamente porque, enquanto criança, meu pai levava-me pela mão a ver futebol. E eu acho que é um bocadinho nessa narrativa de nos levarem pela mão a ver futebol que esta toda grande popularização e globalização do futebol foi feita.
0: O Francisco também viu, e eu digo de propósito, viu e não ouviu, muito futebol na rádio.
1: Muito, muito. E ainda hoje, ainda hoje, aliás, estou aqui consigo, que é fruto de uma grande geração de grandes relatadores de, de futebol em Portugal, que nós sempre tivemos essa tradição a partir de 1935. O primeiro, o primeiro grande relato de futebol em Portugal surge precisamente num Portugal-Espanha em 1935 através da, da, da emissora nacional, hoje conhecida como Antena 1 é? e é um bocadinho a partir dessa essência de grandes figuras como Ayala Alaboto, portanto outras grandes figuras, mas a, a rádio em Portugal tem um papel extremamente importante não só na grande popularização do futebol mas também, por exemplo, tem grande popularização do ciclismo e do hockey em patins nas décadas de 30 e nas décadas de 40 e, e depois na década de 50 a rádio tem muito esse papel, aliás é difícil falar da popularização do futebol em Portugal e do que ele é hoje, sem percebermos a relação muito próxima que ele teve com a imprensa na sua origem, depois com a rádio nos anos 30, a partir dos anos 30 e ao longo de depois todo o resto do século XX e depois a partir de 1957, 58 com o surgimento da televisão, neste caso da RTP. E nem só, do próprio cinema. Aliás, Há exibições de jogos da Seleção Nacional de Futebol, da Seleção Portuguesa, que eram gravados em, em, em filme durante a década de 30 e a década de 40, que depois são exibidos nos grandes cinemas em Portugal. Com centenas de pessoas a encher os cinemas uhum. para ver em filme os jogos da Seleção Nacional no estrangeiro. Portanto, houve sempre esta necessidade de acompanhar os jogos da Seleção Nacional. E também se
0: ouvia rádio em comunidade. Também, também, também.
1: Aliás, há, há, quando a rádio surge nos anos 30, houve levantamentos de certos clubes contra a rádio, precisamente como aconteceu com a própria televisão, porque achavam que a rádio ia tirar uh, adeptos nos estádios. E, na própria cidade do Porto e também em Lisboa, aconteceu que as pessoas muitas vezes juntavam-se, aliás, na Avenida dos Aliados, há uma história que recuperei na imprensa da época, a Algumas milhares de pessoas que juntam na Avenida dos Aliados para ouvir os relatos, o relato da rádio, porque nos anos de dentro não televisão, em que o do Porto vai a Lisboa, jogar contra os grandes clubes de Lisboa, e as pessoas preferiam juntarem-se no centro do Porto para ouvir o relato deste jogo do que iriam aos pequenos jogos de futebol, eventualmente do, do, do Académico do Porto, do Boa Vista, dos, dos outros clubes. Né? E esses clubes não gostavam de perder público para a rádio. Nós sempre tivemos muito isso. As fãs onde recuperam muito isso. A essência de ver futebol todos juntos à volta de um mesmo momento. A Seleção Nacional também tem muito isso. Francisco, esta noite a rádio voltou a ganhar
0: muito com a sua presença aqui no Entre Linhas, na TSF. Muito obrigado por ter estado aqui neste bocadinho a partilhar connosco momentos únicos da história do futebol português.
1: Não, eu é que agradeço muito, até porque a TSF nos últimos 30 anos fez um papel extraordinário na, na, naquilo que é a manutenção, a popularização e o pensar o próprio futebol português. Eu acho que é, todos estes espaços, como este um pouco agora que tivemos aqui, eu acho que todos eles devem contribuir para isso, para pensarmos o futebol português, criar uma espécie de cultura desportiva à, à volta do nosso futebol, que eu acho que o nosso futebol merece muitas vezes ser mimado, de alguma maneira ser mimado por quem também o pensa e está um bocadinho com ele ao longo destes anos. Muito obrigado pela sua presença. Que um muito. abraço e até sempre. Muito obrigado.